0: Eu quero, esta noite, falar de um assunto muito interessante que mexe profundamente com o meu coração. Amém? Em tempos de infidelidade, <risos> eu gostaria hoje de falar de fidelidade. Em tempos de in... falta de intimidade, de relacionamento, eu gostaria hoje de falar de intimidade. Intimidade. Quero contar para vocês uma história de fidelidade e intimidade com Deus, amém? E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo de número 1, Daniel capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, ok? Ok? Eu vou ler na Nova Almeida. O texto bíblico diz assim. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos deles Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná para o templo do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no Palácio Real e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael... E Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso... Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu rogo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos guie, nos oriente e que eu possa ser instrumento em tuas mãos para abençoar estas pessoas que estão aqui, teus filhos que vieram aqui ao templo esta noite te adorar e estas dezenas, centenas quem sabe milhares de pessoas que através do Youtube poderão alcançar esta reunião e ouvir esta mensagem, Senhor eu te louvo e te agradeço e peço a tua bênção sobre todos nós e que o teu nome possa ser glorificado Jesus através desta esta palavra, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Segundo John Luke, o homem é produto do meio, ele é uma tábula rasa, uma folha em branco. A verdade, meus queridos irmãos, é que não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade, não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem, bandidagem, não é fácil ser íntegro na escola e ficar de prova final quando aqueles que usam outros meios para obter uma nota melhor acabam passando direto, porque colam. Não é fácil ser honesto no trabalho quando os que roubam estão andando em carros luxuosos e, às vezes, você passando apertos, passando dificuldades. A pergunta que eu quero fazer esta noite a você, a todos que podem me ouvir, é a seguinte. Como Daniel prevaleceu em um ambiente tão hostil, em um ambiente tão contrário a tudo que é honesto, a tudo que é bom e a tudo que é decente. O texto bíblico e a própria história nos revela que o pecado era tal naquele lugar, chamado de Babilônia, inclusive o termo Babilônia, ele, a partir deste evento ou dos eventos onde Babilônia subsiste, ele ele acaba marcando a própria palavra de Deus. E sempre que se usa essa expressão, esse nome Babilônia na Bíblia Sagrada, nunca significa algo bom. Babilônia é símbolo de tudo que é contrário e tudo que é resistente a Deus. Segundo o Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 5, é a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Então, veja bem que, meus irmãos, é aí que Daniel está enterrado. É aí que Deus colocou Daniel para ser perfume, para ser cheiro, para ser luzeiro, para ser sal. Mas, às vezes, os alvos de Deus não se cumprem, não porque ele não quer, mas porque nós falhamos. Mas, graças a Deus que... Como eu falei, hoje eu quero contar uma história de amizade, de relacionamento íntimo, de fidelidade a Deus, de um jovem, um jovem que amava ao Senhor e mesmo em dias, em circunstâncias tão contrárias, decidiu ser fiel ao Senhor. Amém? Então, ter intimidade com Deus, vivendo num contexto tão complicado como aquele, como é que se faz, pastor? A Bíblia Sagrada diz que Daniel, mesmo nesta circunstância, tinha intimidade com Deus. Antes de nós procurarmos identificar o fator que fundamentalmente levou Daniel a ter essa intimidade com Deus, vejamos alguns episódios que nos mostram o elevado grau de intimidade que ele tinha com Deus. Podemos citar, por exemplo, o episódio relatado no segundo capítulo do livro de Daniel, quando Nabucodonosor lançou os seus sábios, aos seus sábios e encantadores, o desafio de não apenas interpretarem, mas também adivinharem qual tinha sido o seu sonho. E a Bíblia Sagrada diz que Deus permitiu a Daniel realizar esta façanha sem precedentes, adivinhar o sonho de alguém, sem que ele lembrasse. né? Além, claro, de permitir-lhe a interpretação deste sonho em seguida. Fantástico, maravilhosa, maravilhosa manifestação através da vida deste moço. Além disso, Deus deu a Daniel... Revelação tão extraordinária sobre os dias vindouros, meus irmãos. É fantástico ver como o Senhor revelou todos os impérios e detalhes e acontecimentos de Babilônia para cá até os nossos dias, meus queridos irmãos. E essas revelações, elas são tão extraordinárias sobre esses dias vindouros para Daniel que hoje os céticos, ao lerem essas profecias de Daniel e perceberem que elas se cumpriram literalmente, eles preferem dizer que Daniel escreveu não antes, mas depois. <risos> que é um erro de data dos escritos. Tal é a precisão das profecias. Por exemplo, ainda sobre o domínio do poderoso Império Babilônico, Daniel, em seu capítulo 8, prevê a elevação do Império Medo-Persa, em seguida ele prevê a elevação do Império Grego e depois do Império Romano. Olha que coisa fantástica. Isso demanda, irmãos, mais de 800 ou mais de 400 anos. Deus revelou a Daniel toda a história da humanidade a partir do Império Babilônico. Quero voltar à pergunta anterior. Como é possível isto acontecer com um homem? Como é possível alguém ter um nível de intimidade com Deus de forma que Deus revele a ele coisas do presente, coisas do futuro. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que isto é real, isto é verdadeiro, isto é possível ainda em nossos dias. Primeiro porque o Deus do céu não mudou, Ele continua, a sua morada continua no céu, ele continua sentado no trono, e ele é o Deus da igreja, Ele é o que foi Ele quem enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para redimir o homem, para fazer dele seu filho, para trazê-lo para o seio da igreja igreja amada, igreja desejada, igreja que um dia o próprio Senhor Jesus vai arrebatá-la levá-la consigo para que onde quer que ele esteja todos nós estejamos também aleluia então o que aconteceu com Daniel é viável é possível mas algumas coisas Daniel fez algumas ações que chamaram a atenção de Deus e a primeira delas é que Daniel se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos que caminhos são esses, pastor? Esses versículos 1 e 2 nos dão uma ideia, o texto nós acabamos de ler, de como estava o povo de Israel nos últimos 300 anos. Como eles tinham se distanciado de Deus. Então, nós vemos um processo de degradação moral, de degradação espiritual, social, degradação em todas as áreas. Mas me parece que mesmo em meio a tanta degradação, a tantos processos falsos e malignos, parece que existem pessoas que levam Deus a sério, irmãos. A Bíblia Sagrada não fala muito sobre os pais de Daniel, mas você sabe que eu tenho uma curiosidade de conhecê-los e quando eu chegar lá no céu eu vou procurá-los? Porque estes pais de Daniel não se corromperam, o que foi maravilhoso, e eles não terem se corrompido impediu que também o seu filho Daniel se corrompesse. Em outras palavras, eles prepararam Daniel para dias difíceis, para dias contrários. E nós às vezes não investimos, inclusive quero abrir um parênteses para dizer que nós estamos com um projeto piloto aqui na igreja da Tijuca, Maranata da Tijuca e também lá na Maranata de Campo Grande. O projeto piloto tem como objetivo preparar Daniels, preparar os nossos filhos para a vida para entrarem na universidade e resistirem todo tipo de pressão contrária todo tipo de malignidade lógico que a universidade é um lugar onde se aprende muitas coisas boas mas infelizmente infelizmente junto com as coisas boas do pacote veio uma série de ideias de resistências malignas contrárias a Deus mas aí nós estamos preparando esses moços essas moças para que quando elas eles entrem na faculdade na universidade eles não se sintam enfraquecidos caiam e se desviem, não, mas que permaneçam firmes, mas que permaneçam brilhando com o cheiro de Cristo, assim como Daniel na Babilônia, por isso o projeto é Daniel o povo de Israel, meus irmãos, estava se desviando da verdade, Judá estava entregue à idolatria os reis eram maus o povo não havia ou não dava ouvidos à voz dos profetas de Deus e aí então veio o cerco babilônico, o povo confiava no templo, olha que interessante, eles achavam que pelo fato de terem o templo, que o templo tinha poder de guardá-los, de resolver situações. Olha irmãos, você sabe que tem gente que pensa que só o fato de ele vir do templo tudo vai ficar resolvido? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A gente ama essa casa. Esse lugar aqui foi um lugar construído com dízimos e ofertas. Nós temos um carinho, temos um amor. Mas, olha, isso vai ficar para trás. <risos> Jesus não está preocupado com tijolo, não, irmãos. Jesus está preocupado com seres humanos. Ele virá buscar uma igreja e não templos, os templos vão ficar por aí Nós louvamos a Deus porque temos esse lugar confortável, maravilhoso Para adorarmos ao Senhor Mas na verdade este local aqui não tem poder nenhum nele O poder está em quem está aqui dentro E quem é que está aqui? Quando chega o primeiro crente em Jesus, Jesus chega com ele eu não sei quem foi o primeiro que chegou aqui, aleluia. Eu sei de uma coisa que, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava aqui. E já estava aqui porque tinha gente de Deus aqui. Ou você acha que, depois que acaba o culto, que o, o irmãozinho aqui vem apagar a luz, Jesus fica aqui. Puxa vida, agora só terça feira. Eu vou ficar aqui até quinta-feira esperando. E aí Jesus fica olhando aqui esses instrumentos, dá uma batidinha. Você acha que acontece isso, irmão? não. Jesus vai embora com a gente, irmãos. Graças a Deus. Ele não fica aqui não. Amém? Ele só está aqui porque você está aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O povo tinha essa ideia doida de que o fato de eles terem o um templo e significa que que eles seriam vitoriosos, seriam abençoados porque tinham o um templo. Em 1 Samuel, capítulo 4, o povo de Israel, nesse tempo, também teve essa ideia, levaram a arca para o meio da batalha, porque achavam que o fato de eles terem a arca, eles iriam vencer as batalhas contra os filisteus. E deram com os burros na água, meu irmão, porque Deus os provou e disse, não, vocês estão enganados, isso aí é só um símbolo, sou eu. Vocês me abandonaram e estão levando a arca, a arca não pode, quem pode sou eu. E o texto bíblico diz que Deus os entregou. O templo foi saqueado, roubado. Os vasos do templo foram levados para, para os templos dos deuses da Babilônia. O preço do pecado, meus irmãos, é muito alto. A nação sofreu. Mas Daniel, entretanto, confiava e continuou confiando em Deus. Apesar de viver numa nação que se afastava de Deus... Pelo menos o que eu entendo é que Daniel não era fruto do meio. Porque há pessoas que acham que são frutos do meio. Não, olha, o meio pode até ajudar. Pode até exercer alguma influência. Mas sou eu que decido. Não, não é o meio que decide quem eu serei, o que eu vou ser. Não, as minhas decisões não são tomadas por causa do meio. Não, irmãos. Daniel não era fruto do meio. Daniel tinha decisão. Daniel teve um encontro com Deus. Deus. Daniel não era fruto do meio, nem a adversidade, nem a prosperidade, nem o sucesso o corromperam. Em segundo lugar, outro fator importante para que essa fidelidade dele apareça nesse contexto, ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Olha, olha que legal. Primeiro, Daniel recusa seguir o mesmo caminho dos seus ancestrais, dos seus familiares, dos demais irmãos de pátria. Ele não segue o mesmo caminho. Ele decide tomar um caminho diferente. Em segundo lugar, o texto nos, nos dá a entender que ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Quem aqui não tem dramas? Por favor, levanta a mão que você vai orar por mim e por todo mundo no final do culto. <risos> Todos nós temos dramas, irmãos. Mas o problema é que nós às vezes deixamos que os dramas decidam a nossa vida. Esse é o problema. E nós estamos vendo aqui no texto que Daniel não deixa o seu coração azedar. Por causa dos seus dramas. Mas, mas qual eram os dramas de Daniel, pastor? Primeiro, Daniel perdeu a sua identidade. Com 17 anos, sua família foi destruída, sua vida foi virada de cabeça para baixo, seu nome foi trocado. Deus é meu juiz, era o significado do seu nome. E agora trocaram o nome dele para Príncipe de Abel. Arrancaram Daniel a força do seio da sua família, dos seus amigos cortaram todas as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos, isso é para traumatizar qualquer pessoa, mas não parou por aí não, Daniel perdeu a sua nacionalidade, agora Daniel não tem mais pátria, não tem mais governo, não tem mais bandeira, Daniel agora está exilado, sem chão, sem língua, sem pátria, sem cultura. Tudo que antes ele considerava importante foi jogado na lata de lixo. Mas não para por aí. Daniel perde a liberdade, pois ele passa a ser escravo. Ele foi levado cativo. Ele não é dono mais da sua vida. Ele não manda mais na sua agenda, no seu tempo, ele não tem direito de ter escolhas, a sua vocação, não. Agora, quem decide isso é o seu senhor babilônico, é o imperador. Em quarto lugar, Daniel perdeu as raízes da sua religião. O templo foi saqueado e incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Os vasos e os jarros sagrados agora não eram usados em bacanais na Babilônia. Ele não tinha mais o altar, ele não tinha mais a Torá, a lei dos sacerdotes, ele não tinha mais os profetas, ele não tinha mais os cânticos de Sião, agora ele recebeu um nome que indica uma nova religião. Ele devia trocar de Deus, Jeová, agora está sendo trocado por Bel, o senhor dos exércitos, por um ídolo. E mais agora ele iria sofrer a aculturação, porque a ordem do imperador Aspenaz é que ele ensinasse toda a cultura babilônica para aqueles jovens. A cultura babilônica deveria correr em suas veias. Você não acha que isso é demasiadamente forte para acontecer com uma pessoa? Ele ser destituído desta maneira? Mas o interessante é que, mesmo diante de todos esses processos que lhe foram roubados, Daniel mantém o seu coração firme. Daniel não esmorece. Eu sei que é possível que existam pessoas aqui esta noite que estejam enfrentando dramas, problemas difíceis, o desemprego, o divórcio, a separação conjugal, a perda da família, de um ente querido o problema de uma enfermidade muito grave, diagnosticada. É possível que todas essas circunstâncias venham sobre você ou todas elas sobre uma pessoa só? É possível. Mas a ideia aqui esta noite é que você não tire os seus olhos de Deus. É que você não se, não se deixe conduzir pelos problemas, pelas adversidades da vida, mas saiba que há um Deus no céu e que Ele está olhando para você e que nada entra na sua casa sem a sua autorização. Em terceiro lugar, esse jovem, ele decidiu superar o seu passado de dor. E era um, um passado de dor. No versículo 8, nós temos esse Entendimento. O que representou a invasão de Jerusalém? O que representa isso, historicamente falando? Se nós abrirmos a nossa Bíblia, em 2 Crônicas 36, nós vamos ver a calamidade que foi. Pais mortos, irmãs estupradas, grávidas assassinadas, nação arrasada, o templo destruído, o culto afiltado, a perda da liberdade. Mas apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões. A vida é feita de atitudes novas. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. Você está me entendendo? Você está comigo? Não é o que fizeram com você. É esta situação que você está administrando agora? É o que é que você vai permitir que ela faça com você? Melhores atitudes, maiores atitudes é o que se espera. Principalmente porque nós somos de Deus e as nossas reações precisam estar estar vinculadas. Aquele ou a quem é um seguidor do Senhor Jesus, como seguidores do Senhor Jesus, como é que nos comportamos diante de tantas adversidades? Em quarto lugar, Daniel resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Veja, irmãos, que ele está administrando uma série de processos, processos psicológicos, que poderiam enfermá-lo, poderiam deixá-lo doente psiquicamente, mas ele tem autocontrole, ele toma decisão, ele não permite que esses processos que geralmente flagelam a mente humana, flagelassem a mente dele, ele, ele, ele busca socorro provavelmente da pessoa de Deus. Porque só com a ajuda de Deus alguém consegue caminhar por, por um caminho onde há tantas farpas, tantos precipícios, tantas malignidades, como é o caminho desse moço? Veja que nesse processo de busca de intimidade, de intimidade com Deus, em quarto lugar, ele resolve rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Ele foi escolhido para viver uma vida de rei. Queridos, faculdade paga, o império estava pagando a faculdade para ele, o emprego de primeira, ia trabalhar no, na casa do, do imperador, no Palácio Real, isso não é para qualquer um, é? estaria no escalão maior do império do mundo da época. Ou seja, olhando assim, seu futuro está garantido. Querido, há quem diga até que ele foi premiado. Parecia ser uma proposta irrecusável. Mas aí a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. Todas as maçãs do diabo são bonitas. Mas tem bicho. A gente precisa entender que o inimigo, Satanás, ele não tem problema em nos dar coisas boas. Desde que nos roube o melhor desde que nos afaste de Deus, que nos, nos tire a salvação, nos tire a alegria da salvação. Uma das orações mais desesperadas de um pecador é a oração de Davi lá no livro de Salmo, quando ele grita, Senhor, tem misericórdia de mim, não tira de mim a alegria da salvação. Irmão, a alegria da salvação é característica de quem anda com Deus e não importa as circunstâncias eu sei a quem pertenço eu sei que estou salvo como diz o velho apóstolo Paulo eu sei que tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia como Daniel conseguiu resistir todas essas tentações procuramos identificar então, o um fator fundamental para que Daniel conseguisse essa façanha, meditando na palavra, pedindo esclarecimento por parte do Espírito Santo, entendemos que o diferencial de Daniel foi sua consciência quanto à necessidade de se separar até mesmo da aparência do mal. Ele tomou uma decisão tão séria por causa de Deus, por causa dos seus princípios, do, para obter esse relacionamento com Deus, que qualquer lugar que fosse aparentar qualquer desvio, qualquer situação contrária a Deus, ele fugia. Irmãos, eu, eu quero ser que nem Daniel. <risos> eu não sei quais são os seus... Os seus espelhos, em quem você se espelha. Mas eu olho para esse moço e eu falo assim, Senhor, me ajuda, eu quero ser assim. O texto bíblico diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, nós lemos, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, como é que é isso pastor, queridos, a, a consciência de Daniel, de que ele, para poder ter comunhão e intimidade com Deus, tinha que se manter separado de tudo aquilo que desagradava a Deus, essa consciência era tamanha que ele enfrentou situações bastante adversas para poder manter-se firme em seu intento. Eu quero que o Espírito Santo desperte em mim esse mesmo processo, que eu não, não meça dificuldades, que eu não meça ações da minha parte contanto que eu alcance não pecar contra ele, não pecar contra a minha família, contra a igreja, contra os meus irmãos. Foi exatamente esta consciência, meus queridos, que permitiu que Daniel viesse, ousasse pedir ao chefe dos eunucos que fosse de encontro a uma ordem real. E lhe desse apenas legumes e água como alimento. Foi essa consciência que lhe permitiu continuar buscando a face de Deus. Mesmo se seus inimigos tivessem convencido o rei de proibir que fossem feitas orações e súplicas a qualquer Deus como aconteceu, ainda assim ele continua fiel ao Senhor. A convicção de Daniel era tamanha de que não podia se contaminar que ele pôde enfrentar e vencer os obstáculos que se levantaram. Como é importante essa intimidade com Deus? O que é um desafio para mim e para você. O fato de nós não apenas frequentarmos um templo, o fato de nós apenas não chegarmos aqui para cumprir um processo religioso. Porque, na verdade, meus irmãos, o que acontece aqui à noite, aqui, nesse momento, é um culto de celebração. A minha vida com Deus mesmo é lá fora que eu mostro. É lá fora que eu digo quem eu sou. Pela minha maneira de agir, pela maneira de pensar, pela maneira de agir, pelos valores que eu defendo. São essas coisas que vão dizer se eu sou ou não sou de Deus. São as minhas escolhas. Então vir ao templo adorar é maravilhosíssimo. É um lugar de celebração. O templo é um lugar onde celebramos a Deus juntos. Mas a reunião acaba, meus irmãos. E eu não deixo aqui a minha religiosidade. Eu não deixo aqui a minha intimidade com Deus. Eu a levo comigo o evangelho não nos permite deixar Deus no templo o evangelho nos diz que Deus Deus quer ir conosco o seu nome é Emanuel. Deus presente Deus conosco, Deus todo o tempo Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E não apenas no templo, mas na sua casa. Onde as coisas acontecem. No seu trabalho. Onde muitas vezes você é esfaqueado. Na rua. Em meio a todas as perturbações que nós enfrentamos diariamente. É aí que o Senhor quer se manifestar. Companheiro, amigo, presente. Aleluia. Aleluia. Mas viver com fidelidade exige algumas coisas. Em primeiro lugar, exige discernimento. Nós devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema de comer e beber vinho, aparentemente? Por trás daquela mesa real, irmãos, estava uma rendição da fé. Por trás daquela mesa real, meus irmãos, estava uma participação na mesa de ídolos. O mesmo princípio hoje com respeito ao sexo, antes do casamento. A fidelidade nos dízimos, a honestidade nos negócios, santificação do seu corpo. Afinal de contas, a Bíblia diz e nós cremos que somos nós o templo do Espírito Santo. Mas se somos nós o templo do Espírito Santo, o que é que nós estamos fazendo com esse templo? Então veja, meus queridos irmãos, que viver em fidelidade exige discernimento. Exige tomada de posição. Em segundo lugar, viver com fidelidade exige uma atitude firme. Uma tomada de decisão forte, ousada, corajosa. E você tem que tomar essa decisão. Isso tem que ser absoluto em você. Nós não podemos ser guiados nem pelos aplausos, nem pelo grito da multidão. Se nós repararmos os três amigos de Daniel, quando nós lemos o texto do livro de Daniel, eles disseram mais tarde que estavam prontos a morrer, mas não a transigir. E aí você vai buscar... A expressão transigir significa negociar, negociação barata, baixar o nível da negociação. Irmãos, até onde você negocia o evangelho na sua vida? Quando você está fazendo negócios? Até onde você negocia o evangelho quando você está no seu namoro? No seu casamento? Nos processos de amizade, no seu trabalho, na faculdade, na escola, nos seus relacionamentos extras, familiar. Como é que você administra? Até onde você pode ir? Quais são os seus limites? Esses homens, quando chegou o limite deles, eles pararam. E eles disseram, agora não. Agora eu estou pronto para morrer. Eu morro, mas eu não vou transigir Eu morro, mas eu não vou negociar os princípios de Deus Eles disseram que serviam a Deus Não pelo que Deus poderia fazer por eles Mas pelo caráter de Deus O grande problema hoje É que a maioria dos evangelistas da maioria das igrejas Querem mostrar as grandes ações de Deus Em vez de ensinar o caráter de Deus E aí as pessoas ficam atrás do que Deus pode fazer E nunca atrás daquele que faz Nós cantamos um hino aqui de vez em quando, que diz assim, se Deus quiser. Se Deus fizer, né? Se Deus fizer. Se não fizer. Agora isso é verdade? Eu descobri, irmãos, que a hora que crente mais mente é a hora que nós estamos aqui. A hora que está na igreja cantando, porque ele canta coisas que ele jamais faria. Entendeu? Como até mesmo se jogar dentro de um barril de mirra ardente. Não, não sai de casa se estiver pingando. Escureceu um pouquinho. Não, vai chover, não vou na igreja hoje, não. Mas na igreja, você canta tudo que aparecer no telão. É verdade isso mesmo? Você acredita que se Deus fizer se não fizer, ele continua sendo Deus? Ou isso é só um papo furado, uma conversa fiada de, de, de culto de igreja? Acontece que se você faz assim ou não, Deus não depende disso, ele é! Ele é, e nós o amamos, e nós o seguimos Entregamos as nossas vidas a Ele Não porque Ele é poderoso, não porque Ele é rico Não porque Ele pode todas as coisas Mas porque Ele é Deus Porque Ele é cheio de amor Porque Ele é cheio de graça E se apaixonou por um cabra safado que nem eu Me redimiu, me lavou com o sangue de Jesus Escreveu o meu nome no livro da vida, irmãos Agora você me pergunta, você merecia isso? Não, irmão, eu não merecia Inclusive, outro dia, eu tive um sonho. Eu estava dormindo, né? Porque geralmente três horas da manhã a gente está dormindo. E, irmãos, eu sonhei que Jesus tinha voltado. E o pior, eu tinha ficado. Eu dei um pulo na cama, meu irmão. Uapos! A Isabel pulou. O que foi? O que, que foi? O que, que foi? Eu botei a mão nela e falei, calma meu coração, eu não falei nada para ela, mas um terror, um medo no meu coração, Jesus voltou e eu fiquei, os primeiros segundos ali enquanto eu estava acordando, caí de joelho, fui falar com Jesus, e o Espírito Santo acalmou o meu coração, e falou assim, Ari, você não é salvo por merecimento. Fica tranquilo ali, não é porque você é bom, não é porque você merece, é graça. Deus ama você, aleluia. Você não vai vir morar no céu porque você é bonzinho, você vai vir morar no céu porque Deus é bom, porque Ele é fiel e porque Ele ama pecadores como você, aleluia. Irmãos, meu coração ficou sereno, aleluia, como um lago sem vento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Viver com fidelidade exige correr riscos. Eles podiam morrer. Eles estavam arriscando a própria vida. Mas o interessante é que Daniel prefere correr o risco a violar sua consciência. Daniel prefere a morte ao pecado. O que é isso? Daniel agiu com fé. E quando nós agimos por fé, Deus nos honra, meus irmãos. Apesar da sua dieta de legumes e água, a Bíblia diz que Daniel se apresenta com aparência mais saudável do que aqueles que se alimentaram com as iguarias do rei. Deus poupou a vida de Daniel, aleluia! Na cova dos leões, Deus conservou Daniel na corte do rei, mesmo após a queda do império babilônico, caiu tudo, mudou o imperador. Mas Daniel está lá, o que é isso? É graça, é favor, é Deus provando, é Deus honrando a fé de um homem. Aleluia. Em quarto lugar, viver com fidelidade exige perseverança. Daniel não desiste do seu propósito diante da primeira dificuldade. Ele prossegue. Ele insiste. Como é que você faz quando você está em um processo de aproximação de Deus? E quando a gente toma essas decisões, irmãos, o que aparece de circunstâncias, às vezes até familiar, para nos impedir. É incrível. É incrível como há um mover né, no nosso entorno para nos impedir depois que tomamos determinadas decisões em relação a Deus. Mas Daniel não desiste do seu propósito. Veio a primeira dificuldade, ele parou? Não. Ele imprime mais força. Ele prossegue, ele insiste, ele não cogita outra possibilidade. Deixa eu buscar um exemplo bíblico. José do Egito. Outro moço, com uma fidelidade a Deus acima acima de qualquer patamar que nós conhecemos hoje. O texto bíblico diz que esse moço tinha uma fidelidade a Deus, que a sua fidelidade a Deus era maior do que as suas necessidades físicas, que a sua fidelidade a Deus era maior do que o seu desejo de vingança. E isso mexeu comigo. A minha fidelidade a Deus é maior do que as minhas necessidades? Ou será que diante das necessidades que eu tenho, eu vou negociar princípios? A minha mãe e meu pai mudaram-se de residência não faz muito pouco, faz pouco tempo. E eles foram morar lá em em casa, ficaram lá na minha casa uns dois ou três dias até o, o apartamento ficar pronto, tudo arrumadinho, mudança, eles ficaram lá com a gente. E aí a minha mãe na casa dela tem lá suas formas de guardar seus dinheiros, suas. Né? Sabe como é que é, né? O fato é que eu estou estudando a Bíblia agora, preparando mensagem na, na quinta-feira. A Isabel chegou com uma bolsinha cheia de dinheiro e falou assim: Ari, como é que foi o meu que você perguntou? Isso aqui estava embaixo do colchão. Irmãos, frações de segundo na minha cabeça, a mente é fabulosa, né? Eu, apertado, precisando de grana, como quase todo mundo, né? Dinheiro? Eu guardei algum dinheiro, esqueci. Mas na mesma hora, na mesma hora, assim, o pensamento que veio da memória assim. Mas você nunca guardou dinheiro embaixo de colchão? <risos> 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 e aí eu, eu levantei e cheguei pensando, falei: assim, Isabel, eu estou casado com você há 37 anos. Eu nunca guardei dinheiro embaixo de colchão. Esse dinheiro não é meu. E aí a Isabel falou assim: Mas se não é seu, meu também não é de quem é. Da onde apareceu esse dinheiro? Aí a Isabel falou assim, ah, pode ser que seja da irmã Nancy. Da irmã Nancy é. Eu falei, como? Porque ela dormiu aqui, na nossa cama, desse lado. E essa bolsinha aqui, ela não é minha. Não é sua. É possível que seja dela. E eu falei, quanto tem aí? <risos> Tinha uma grana boa, irmão. <risos> na mesma hora, o Espírito Santo falou no meu coração, você está sendo provado, hein? cuidado, cuidado com a sua decisão, você está sendo provado, aí eu falei: assim, vou devolver para minha mãe a primeira vez que eu encontrá-la, peguei, guardei e vou devolver para ela, ela não lembra irmãos, ela esqueceu, Nunca falou, nunca perguntou, isso está em mais de um mês. Se a Isabel não vai lá mexer na cama, tirar para arrumar, o dinheiro ia ficar escondido lá, sabe-se lá até quando. E a gente precisando. E a quem diga, se assim, foi Deus e é Jeová, aleluia. Foi até Jeová, mas a ideia era outra. A ideia é provar você. Até onde você vai diante de circunstâncias contrárias negociar princípios? Princípios que você tem, que a Bíblia Sagrada te deu? Até onde? Agora mesmo que eu publiquei é que eu preciso devolver, eu fiz propósito. Viver com fidelidade, irmãos, exige criatividade imagine se Daniel dissesse eu não como carne sabe esses crentões? É, pé, pé. nada contra cada um vai até onde acha que tem que está que certo biblicamente eu não como carne mas o rei mandou azar do rei eu sou crente eu sou protestante o que você acha que aconteceria com Daniel irmãos? Ele morreria, não como Marte, como burro, porque desobedecer a ordem do imperador, porque ele, ele é crente ou não crente, ia morrer, ia morrer, por burrice. Mas Daniel chega para o homem da cozinha e diz: Olha, você sabe que beterraba com cenoura dá melhor resultado do que carne e vinho? <risos> Aleluia. Não, mas eu não posso é, é, não, não cumprir a ordem do imperador. Não, não, você não vai deixar de cumprir. Façamos uma experiência. Dez dias, eu vou comer, beber água, comer beterraba, comer cenoura e, e, e legumes e folhas. E no final de dez dias, você pode testar, se a gente estiver com cara de morto e tiver com problema de raciocínio, você pode parar e nós vamos mergulhar na carne e no vinho. <risos> Aleluia. Dez dias se passaram. E o texto bíblico diz que quando eles foram ser provados, Daniel e os seus três amigos... Eles se saíram melhor em rapidez, em velocidade, de raciocínio. A aparência deles era uma aparência perfeita de gente saudável. E assim eles continuaram. O que, que é isso? Deus abençoando, Deus capacitando, dando criatividade para que os seus filhos pudessem viver uma vida pura, santa. E você chega à conclusão que a gente não busca a santidade de Deus porque nós não queremos. Porque se quisermos. O Senhor vai nos ajudar. Ele vai nos dar criatividade, capacidade para nós escaparmos dos processos de pecado e vivemos uma vida limpa diante de Deus. O que você faz quando alguém lhe oferece um cigarro? O que você faz quando alguém chama você para ir à boate? Qual é a sua resposta quando alguém lhe oferece um trago? Uma picada? Ou... Me chama para ir ao motel. Qual é a sua reação? Hã? Será que você diria como Daniel? Eu tenho algo melhor? Em vez de ir para o motel? Hoje é dia de culto lá na igreja. É um balde de água gelada, não é? Hoje é dia de culto lá na igreja. Eu queria convidar você para ir lá. Vamos comigo à igreja. Você vai se sentir diferente. A alegria de Deus vai mudar o seu coração. Queridos, nós precisamos ser criativos nos nossos negócios, nas, na, na, na sua empresa, no seu casamento. O que você não pode é pecar. O que você não pode é negociar a princípios de Deus. E buscando o término agora, viver com fidelidade exige boas amizades. Boas amizades. Quem são os seus amigos? Quando eles estavam apertados pelo mandato do rei, o que, é que eles fazem, irmãos? Veio uma lei, porque o rei sonhou, lembra que eu contei aqui o texto? O rei sonhou, não lembrava do sonho, queria que os, os magos, que eram pagos pelo dinheiro dos contribuintes, vamos dizer assim, vocês vão ter que adivinhar o meu sonho e me contar o que eu sonhei, e mais, interpretar, porque eu não entendi, além de não entender o sonho, eu me esqueci do sonho. E se vocês não me interpretarem, e não me revelarem o que eu sonhei, vocês todos vão morrer. Os magos ficaram desesperados, mas isso nunca, nenhum rei na história de império algum do planeta exigiu isso dos seus sábios. Como é que o senhor pode exigir isso? Eu não quero saber dos outros, eu quero saber de vocês. Vocês vão morrer e estava decretada a morte de todos os sábios Daniel nem estava lá na hora mas isso chegou aos ouvidos de Daniel o que é que Daniel fez irmãos? ele foi e procurou os amigos você tem amigos? quem são os seus amigos? são os amigos da festinha? do Billy Night, das noites? quem são os seus amigos? Daniel tinha amigos de oração Daniel tinha amigos que eram amigos de Deus e quando estes entraram em um propósito de buscar ao Senhor até que o Senhor revelasse e lhes desse a vida, a sobrevivência, e isso aconteceu naquela mesma noite, Daniel pede um tempo ao rei, vai para a casa dos seus amigos e buscam ao Senhor. E o Senhor revela a Daniel, ou seja, dá o mesmo sonho que ele havia dado ao Nabucodonosor. Ele dá para o Daniel e junto com o sonho ele dá a revelação, a, a, o discernimento. Aleluia, aleluia. Apertados pelo mandado do rei, eles correm para os seus companheiros. E eles se juntam para buscar a Deus em oração. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Igreja não é um lugar onde eu venho para estar o meu culto e vou embora. Igreja é lugar de comunhão. Nessa pandemia, irmãos, o que eu mais senti falta não foi de estar na igreja, foi de estar com vocês. Porque estar na igreja, eu tenho até até fotos, eu estava olhando essa semana, uma série de fotos, eu sozinho, eu, e o mundo de bancos lá em Caxias. Eu podia ficar satisfeito, feliz da vida e fui na igreja. Cumprimentei os bancos, não, mas não é a igreja, são as pessoas que estão aqui, que fazem parte do meu convívio, da minha família que choram comigo quando eu estou chorando, que fazem festa comigo quando eu estou festejando, que me abraçam, que oram por mim, que se preocupam, que me chamam por telefone para saber como eu estou, Irmão, isso é família, isso é relacionamento, e a igreja quer proporcionar isso para você, no nome de Jesus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Precisamos de alguém para abrir o coração para nos servir de suporte. Quem é que está ajudando você a viver a vida cristã? Você está contando com a ajuda de alguém? Tem alguém lhe ajudando aqui? Tem alguém? Se não tem, pode procurar. Fale com o pastor. Pastor, eu preciso de alguém que me ajude, que me acompanhe, que ore comigo, que não fique incomodado se eu ligar na segunda-feira, na terça, durante o dia, pedir para ele orar por mim. E o pastor vai dizer, não, pode ligar. Eu tenho aqui um grupo de fiéis aqui que vão ficar felizes da vida em poder ajudar você nesse momento de tribulação. Irmãos, isso isso é igreja. Não é simplesmente estar junto para cantar, mas é conviver, é contar, é apoiar, é ser apoiado. Essa é ser boca de Deus, instrumento de Deus na vida dos outros, aleluia. Isso é igreja, louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de você ser fiel a ele. Essa consciência de que, de que ele não podia se contaminar, de que tinha que se manter longe de tudo, porque isso desagradava a Deus. Irmãos, esse posicionamento permitiu que Daniel tivesse um grau de intimidade muito grande com Deus. Deus por diversas vezes encontramos que Daniel era alguém muito amado. Você lê o livro de Daniel e as manifestações de Deus, as respostas das orações de Daniel, anjos que chegam para falar com ele, para consolá-lo, para lhe trazer visões do futuro. Eles sempre falam, Daniel, você não sabe, mas você é muito amado lá no céu. Irmão, você já imaginou você ouvir da boca de um anjo ou você ouvir da boca do próprio Deus que você é amado a Bíblia Sagrada nos mostra nos, nos, nos revela esta fala de Deus lá em João capítulo 3 e versículo de número 16 porque Deus amou o mundo e eu faço parte desse mundo Deus amou a humanidade mas não é só isso saber que Deus ama um monte de gente, ah pastor, muito bem eu quero saber de mim, aleluia, e aí Jesus traz isso para uma intimidade em João capítulo 10, quando ele começa a fazer o paralelo do pastor e da ovelha, e ele diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido, as minhas ovelhas, eu não as deixo em qualquer lugar Eu as tenho em minhas mãos E ninguém pode arrebatá las das minhas mãos Irmãos, isso é declaração de amor a questão é você, você é ovelha deste redio, do redio do Senhor Jesus Cristo. Se você é, eu quero lhe dizer esta noite que você é amado. Foi por sua causa que ele enfrentou o madeiro, que ele subiu aquele monte, que ele deixou se crucificar naquela cruz. Foi por minha causa e sua causa que ele deixou se matar. Ele, não foram eles que o mataram. Ele doou a sua vida, ele disse, eu dou a minha vida, ninguém atira, tira, eu dou a minha vida e depois torno a tomá-la. Irmãos, eu não posso falar assim, só quem pode falar assim é Jesus, porque é Deus. Eu dou e eu tomo de volta e ele deu essa vida por nós, pecadores. Aleluia, aleluia. Daniel era alguém muito amado por Deus. Podemos ver o cuidado de Deus para com a vida de Daniel. Jamais o deixando envergonhado por sua decisão de se manter firme no propósito de não desagradá-lo. Faça um teste na sua vida de oração, com seus dízimos. Faça um teste no seu casamento. Tome um propósito hoje de ser um esposo diferente, de ser uma esposa diferente. Faz um propósito hoje de ser um filho, segundo a Bíblia Sagrada. De ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor. Segundo o que a Bíblia Sagrada nos diz, faça esse propósito aí no seu interior, Deus vai honrar esse propósito, se você se comprometer em ser fiel à Bíblia Sagrada, aos princípios de Deus, Deus também será fiel, aleluia a você. Não negocie a sua fidelidade a Deus, o Senhor é fiel, não deixe a amargura tomar conta do seu coração, pelas injustiças sofridas, Deus é fiel. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça. Deus é fiel.